0: Le retour se poursuit jusqu'à 18h, et comme on le fait à chaque quatrième jeudi du mois, eh bien là, c'est la chronique de la droite de Shadir Apalache alors que je joins au téléphone François Winter. Bonne fin de journée, Monsieur Winter! Bonne fin de journée, comment ça va, Sébastien? Ça va très bien, merci, vous. Ça va, merci, ça va. Une bonne journée, ça s'est bien
1: déroulé. On est, allé, on est en grève aujourd'hui. La droite ah. on est allé manifester là, au, à l'Assemblée nationale dans le cadre de la campagne «
0: Engagez-vous ». Donc, on, on va avoir l'occasion d'en, d'en jaser dans notre revue. Bon, ben, parfait. Et, euh, avant de parler de tout ça, euh, rappelez-nous, fermeture de la RAC, l'intemporel à la quête Chemin. C'est quoi la RAC à la quête Chemin? Bien, c'est une ressource d'assistance continue.
1: Donc, euh, euh, c'est une intensité de service. Parce qu'en matière d'hébergement... Il y a plusieurs types d'intensité de service. Ça va, de gérer de l'appartement supervisé, la ressource de type familial, la ressource intermédiaire, et puis la ressource d'assistance continue. La particularité, c'est que c'est géré par l'établissement de santé. Donc, le CIS a annoncé hein, euh, euh, le, 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 la fermeture, et puis ça a été médiatisé, je pense, la semaine dernière, entre autres dans la voie du Sud, euh, que la RAC, là, l'intemporel... Euh, Euh, serait euh, serait serait fermé donc euh, et puis que euh, les gens seraient relocalisés donc euh, l'autre résidence euh, changerait de vocation donc euh, pour la région de la quête de chemin c'est une euh, des aides chemin en général c'est c'est la la suite euh, je dirais de la désinstitutionnalisation euh, qui euh, qui s'est amorcée il y a longtemps déjà puis qui qui se poursuit Euh, évidemment nous euh, comme groupe en défense de droits Euh, on est favorable à ce qu'il y a une une désinstitutionnalisation. Par contre, je comprends les acteurs du milieu, euh, entre autres le maire et puis euh, les syndicats, tout ça, euh, d'être préoccupé par le le, le fait de conserver des emplois, euh, je dirais, spécialisés dans le secteur. J'ai lu la la réponse du maire qui était... Il y avait plusieurs éléments qui étaient étaient constructifs, dans le sens que, oui, il y a a un point de dire que euh, Les gens en campagne ont moins ce qu'on appelle des « tentations de la ville hein? », entre autres les gens qui peuvent vivre des, des, des difficultés liées à la délinquance, tout ça et puis euh, c'est un enjeu donc euh, ces racks là on va se le rappeler, c'est pour des gens qui ont des des, des difficultés je dirais à fonctionner au quotidien en raison de leurs problématiques de santé mentale ça peut être au niveau des comportements souvent il y a d'autres problématiques associées entre autres la toxicomanie ou d'autres choses donc euh, ça peut être euh, être particulier pour les les personnes justement qui vivent ça, d'avoir besoin d'un encadrement euh, plus supervisé plus d'heures de soins chaque jour entre guillemets Vont être dirigés vers, vers, je crois que c'est Saint-Georges. Donc, on constate ça, hein? c'est un des effets de la fusion des établissements de santé euh, dans le 6 que les services sont de plus en plus regroupés par ce qu'on appellerait des pôles de services. Donc, des régions comme les Aides-Chemins ou même Bellechasse ou euh, ce qui est en soi en périphérie ou plus, euh, milieu semi, semi-rural ou carrément rural. Euh, perdre des services au profit des grands centres. Là, c'est une tendance naturelle, euh, dans, ce que, dans ce que j'analyse, là, à centraliser. Est-ce que c'est bon pour la région puis pour la, le panier de services en général? Ben, pas, pas toujours. Est-ce que c'est, euh, c'est des solutions? Euh, euh, je pense qu'il faut avoir une perspective à long terme, justement, là, pour développer puis maintenir des, des emplois, puis des services de santé. C'est qu'à cet effet-là, en tout cas, sans souhaiter que tout revienne comme avant, parce que ça ne reviendra jamais comme c'était avant, ben au moins euh, qu'il y ait une réflexion là, sur un continuum plus à long terme. Puis présentement, avec la fermeture de cette ressource-là, je ne peux pas dire que c'est, ça semble être nécessairement le cas. Donc, il euh, y, y a lieu d'être préoccupé là, si on, on,
0: on est euh, on est dans le, le, le secteur des aides chemins effectivement. Là. Bon, M. Winter, vous en avez fait référence il y a quelques instants, alors euh, qu'aujourd'hui, eh vous êtes allé du côté de Québec pour faire une grève, et ça, c'est dans le cadre de la campagne « Engagez-vous pour le communautaire ». Comme plusieurs centaines d'organismes au
1: Québec, on est en semaine de grève rotative. Hein? Donc, c'est pas de piété de cœur qu'on fait, qu'on fait ça, euh, une journée de grève, c'est justement dans l'optique... de de, de faire connaître euh, aux aux principaux bailleurs de fonds, aux instances politiques notre euh, notre vécu notre notre position euh, par rapport à, à, à la situation actuelle À, à, à fermer des services. Bon, je vous rassure, ce n'est pas notre cas. Là. On n'est pas dans une situation comme ça pour l'instant, mais on est plus, beaucoup plus fragilisé par la situation actuelle. Et puis, on nous avait promis des mesures structurantes. Puis, or, euh, oui, il y a eu certaines annonces, entre autres au niveau de la santé mentale, mais de façon générale, pour l'ensemble des organismes d'action communautaire, on attend toujours une politique structurante là, d'action communautaire autonome. Ça, c'est, c'est, ça a des impacts là, cette, la situation actuelle tu sais, c'est pas normal qu'on euh, doive référer un travailleur d'organisme dans une ressource euh, pour l'aide alimentaire euh, c'est, c'est, et puis, donc c'est pas normal que, que le, le, le personnel soit de plus en plus en plus fatigués, dans une situation de stress important, d'avoir à composer avec beaucoup plus de responsabilités. Donc, c'est, c'est un métier qui est moins facile, mais en même temps, on dit, ben on, on, on aime ce qu'on fait, on a la passion, on veut aider les gens et puis on souhaiterait avoir davantage de soutien. Puis présentement, c'est pour rendez-vous. Donc, c'est pour ça qu'on veut faire entendre notre voix, comme c'est le cas partout au Québec, pour faire connaître. Euh, les, les revendications qui sont les nôtres. On veut une politique structurante avec davantage de soutien de l'État. Donc, c'est, c'est pour ça le, le carton rouge d'aujourd'hui. Euh, euh, donc, c'est, c'est le thème là, de la campagne « Engagez-vous pour le communautaire
0: ». Parce qu'il faut dire, M. Winter, que la pénurie de main-d'oeuvre, ben, vous en avez fait référence il y a quelques instants, là, ça touche tous les domaines et visiblement, le milieu communautaire en est aussi affecté. Là. Ben, effectivement, puis comme on, on
1: est, on, on est qui avons euh, souvent de la misère à, à joindre les deux bouts. On hein, mm-hmm. va être les premiers, euh, les premiers touchés là, euh, par justement cette, cette pénurie-là. Et puis, euh, ça, ça va avoir un impact direct sur les personnes les plus vulnérables. Donc, dans, dans ce contexte-là, ce qu'on peut se dire, c'est est-ce, que, euh, est-ce, est-ce, est-ce qu'on devrait être davantage soutenu? La réponse, c'est oui. Donc, on demande au, au gouvernement de joindre les. les, les comme on dit, de mettre ses bottines, euh, les bottines avec les babines, donc euh, <rire> de, 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 de mettre en place des mesures structurantes, entre autres dans le prochain budget, et puis euh, on souhaite que cette, cet, appel, cet appel à l'aide, dans le fond, soit attendu, parce que même les centraides, pas plus tard que la semaine dernière, ont fait une lettre ouverte, puis c'est pas spécialement dans leurs habitudes, justement pour faire part des préoccupations. L'ensemble des centrales du Québec, donc c'est rare qu'ils prennent Dirais, de, de, des positions de cette nature-là. Donc, c'est, euh, c'est d'autant plus préoccupant que c'est partagé. Là. Donc, euh, on est inquiets, c'est pour ça qu'on on se lève, puis qu'on essaie de faire entendre notre voix, puis par conséquent, la, la voix des personnes euh, à, qui, euh, à qui on
0: vient en aide. Euh, maintenant, M. Winter, eh bien, on va parler du thème du mois. Que faire lorsqu'on reçoit une décision qui nous est défavorable? Et ça, ça peut arriver à l'occasion. ah Ça peut arriver certainement à l'occasion.
1: Donc, Lorsqu'on vit avec un problème de santé mentale, hein, on est davantage fragilisé forcément, oui. entre autres au stress, à l'anxiété, mais aussi euh, p- les, les effets, entre autres, là, de la médication. Tout ça, ça, ça peut affecter la concentration, la mémoire. C'est pour ça que, d'une part, euh, si on reçoit une lettre, par exemple, si on est coupé dans une prestation ou une bande d'information ou euh, si euh, on reçoit une, une, un refus d'une compagnie d'assurance, ben, j'ai, j'ai envie de dire la première chose à faire, c'est... C'est de, de prendre des grandes respirations. Euh, ça peut avoir l'air drôle comme ça, mais le stress, souvent, ça va monter, ça va nous envahir, ou encore on ne comprendra pas. On, j'ai j'asé avec des gens aussi que c'était tellement fort quand ils recevaient une lettre, on leur demandait « est-ce que vous l'avez lu au complet? Ah non, je n'étais pas capable, je l'ai déchiré, puis je l'ai, je l'ai jeté. » Donc, chaque personne hein, a une façon différente de réagir à ça. Il y en a d'autres qui n'en dormiront pas de la nuit, mais il ne faut pas rester seul avec ce, ce stress-là, cette... Euh, ces, ces difficultés-là. Donc, première des choses, comme on dit, prendre les grandes respirations, la relire à tête reposée. Si on est trop émotif, il faut aussi demander à un proche de nous la lire ou de la lire, demander ce qu'il comprend. Euh, de Évidemment, de contacter le groupe de défense de droit, de ventiler parce que ça peut nous faire vivre des émotions. Hein? Euh, Donc si on se fait couper, c'est sûr que ça va nous faire vivre un stress On va dire « Ah, est-ce que je vais vais, euh, vais arriver? » Donc c'est de trouver un plan si à court terme on a des problématiques Mais aussi ça va être euh, bien important d'aller chercher la bonne information La bonne information, euh, entre autres en en contactant un groupe de défense de droit Comme la Droit ou une autre source, c'est le cas qui qui peut nous aider Mais pour pour être accompagné des fois pour aller rechercher l'information parce que des, parfois des décisions peuvent être le, le fait soit de mauvaise compréhension de l'instance ou encore des malentendus. Puis quand une instance, quelle qu'elle soit, voit que la personne est accompagnée, ben ça, ça donne, euh, je, je dirais pas plus, ça règle pas tous les problèmes, mais au moins ça, ça montre, OK, la personne apprend ses, ses affaires en main, puis elle est euh, elle est soutenue, elle n'est pas seule dans la démarche, parce que souvent on va se sentir seul. En réalité, il ne faut pas être seul avec ça. Puis il en général, il y a toujours, une si c'est si, si, si une politique gouvernementale, on peut contester. Une compagnie d'assurance, on, il, y a, il y a des recours aussi qui peuvent être faits. Donc, il y a, bien souvent, il y a des recours qui peuvent être faits. Ça ne veut pas dire que les gens vont gagner ou quoi que ce soit, mais euh, il, on n'est jamais c'est, jamais, c'est rarement la fin, là. Donc, c'est, c'est ce qu'il faut se rappeler. Il y a des chaque mécanisme, chaque processus gouvernemental a des... Euh, je des mécanismes de révision, puis à cet effet-là, bien, c'est important de s'en rappeler, justement justement pour, euh, pour faire diminuer le stress puis se faire un plan d'action. Donc, c'est ça, se faire un plan d'action après ça, aller rechercher l'information, les outils, les ressources. Donc, c'est ce qu'on suggère aux gens, puis aussi, de comme je disais, de, de nous contacter, là, si... Euh, on est spécialisé là-dedans là, pour aider les gens, les accompagner dans la défense de leurs droits. Donc, c'est, c'est, ce qu'on, c'est, c'est quelques trucs comme ça, parce que ça peut arriver. Hein? Euh, puis même à n'importe qui, je veux dire, l'impôt, ça peut être n'importe quoi. Là, tu sais. Des fois, c'est, c'est ça, il peut y avoir des erreurs administratives aussi. Là, le, L'État n'est pas exempt de, de, de tout ça. Donc, c'est, c'est de faire les démarches, je dirais, là, les démarches appropriées, puis surtout, prendre des grandes respirations puis... Euh, euh, puis, puis c'est ça, faire
0: des, des... pas agir sur le coup de la colère ou de, de, de l'émotion. De l'émotion, ça, ouais. ça, ça crée d'autres problèmes. Oui, exact. Et en terminant, M. Winter, euh, il y a euh, beaucoup de choses à surveiller de votre côté là, au cours des prochains jours, prochaines semaines. Bien, clairement, hein, la semaine prochaine, on va avoir notre deuxième,
1: euh, deuxième comité des, des PJ c'est-à-dire des, euh, le, le mercredi 2 mars. Donc, on invite des gens qui ont qui auraient vécu des difficultés à, à, avec la, la DPJ qui ont des problèmes de santé mentale. Parce que cette année, je vais vous dire, Sébastien, on en a de plus en plus de, de gens qui rencontrent des difficultés. C'est comme si on demandait aux gens « Bon, prenez des mesures pour euh, aller mieux, pour euh, avoir du soutien. » c'est extrêmement difficile à voir dans le contexte actuel. Puis, euh, puis c'est ça. Et on est, on est on est exacerbé aussi, tout le monde, hein, par la COVID. Donc, il y a résulte des problématiques. Donc, c'est dans cette optique-là, mais on, on veut entendre les gens, on veut échanger aussi, que les gens puissent se soutenir là, dans cette dans cette dynamique, dans, cette, dans les problématiques qui vivent. Donc, c'est mercredi le 2 mars à 13h, à, à nos bureaux de Lévis ou par Zoom. Là, le, le lien, est sur notre page Facebook. On a aussi... Euh, mercredi, le 16 Et euh, jeudi, le 17 mars une, euh, une, une, Un atelier Sur la nouvelle loi Sur le curateur public euh, Puis le, le 16 mars, on va avoir quelqu'un Du curateur qui va être là euh, En ligne là, avec, avec Zoom Pour répondre au, au, euh, présenter un peu la nouvelle loi Puis répondre aux questions des gens Parce que la loi, elle, elle est adoptée Puis elle va être en vigueur en juin Donc il, ça ne s'appellera plus le curateur là, Ça va être des, des tuteurs au, au, au majeur Mais ça va être euh, ça, ça, ça va être euh, intéressant je dirais comme changement euh, c'est plus respectueux là, des capacités des personnes mais donc on va tout présenter ça le 16 mars à Lévis puis le 17, le 17 à Saint-Georges à 13h30 à, à nos bureaux là, sur la première avenue fait qu'il y a, il y a plusieurs ateliers qui s'en viennent évidemment on invite les gens s'ils ont des difficultés à nous contacter on n'est jamais plus loin que l'autre bout du téléphone
0: euh, je peux peut-être donner les coordonnées ben oui allez-y donc, allez euh, Lévis,
1: c'est le 418-837-1113. On a un numéro sans frais, 1-866-837-1113, par euh, Internet, l'adresse courriel ladroit-ladroit.org. Notre site Internet, www.ladroit.org, où il y a beaucoup d'informations euh, juridiques. On invite les gens à le consulter. J'ai parlé de l'application, hein, le DRSM sur euh, Google Play ou sur le App Store. Et puis enfin, les médias sociaux, on est sur LinkedIn,
0: Instagram, Twitter et Facebook. Nommez-les invite... tous, vous êtes là. <rire> et nous sommes là, non, mais ben Pinterest quand même, on est... <rire> n'y est pas, mais ni TikTok non plus, mais pour d'autres raisons. Presque tous. <rire> c'est ça. Presque tous, et voilà. Donc on invite, comme chaque mois, les gens à nous aimer sans modération. François Winter, vous êtes directeur général de la droite, je veux dire, Appalaches. Merci beaucoup pour la chronique de ce mois-ci. Ben, c'est moi qui vous remercie. Puis on se reparle euh, bon vers bon la fin du mois.
1: Euh, euh, bon, un bon mois de, de mars à tout le
0: monde. <rire> oui, exact. Et on se reparle vers la fin du mois de mars.
1: Ça marche, merci.